0: Guten Morgen nochmal. Ich möchte euch am Anfang, bevor ich so die Predigt starte, eine Sache erzählen, die ich sehr liebe hier in unserer Gemeinde und die ich in den acht Monaten, die ich jetzt da bin, sehr schätzen gelernt habe. Und zwar ist das, ich bin überzeugt davon, dass wir hier in Herten in der Gemeinde richtig gute Köchinnen und Köche haben. Ja, und ich habe das erlebt, weil viele von euch mich eingeladen haben, zu sich nach Hause und dann habt ihr richtig leckere Sachen gekocht. Ja, dann, ich kriege manchmal Lasagne, Pommes, da wird extra Fisch für mich zubereitet. Leckere Aufläufe. Ähm, und ich liebe das. Das ist ein bisschen, fühlt sich das an wie Essen gehen. Weil oft, ich komme dann so in euer Haus, manchmal zum ersten Mal. Dann schaut man erst so ein bisschen das Haus an. Und dann zeigt ihr mir so das Esszimmer. Und dann gehe ich da rein. Und meistens wartet dann schon so eine kleine Vorspeise auf mich. Ein Salat. Und dann gibt es lecker ein Hauptgericht. Und dann ganz oft sogar Nachtisch. Und das ist richtig schön, weil bei mir zu Hause gibt es meistens, also die meiste Zeit esse ich zu Hause mit meiner Schwester Lea, die bei mir wohnt, und dann gibt es meistens einen Pott voll mit Essen und manchmal dann noch eine Gemüsepfanne dazu. Ja, also eigentlich jeden Mittag Reis, Kartoffeln, Nudeln mit Gemüsepfanne, Gemüsepfanne, Gemüsepfanne. Und das ist, auch, das ist auch sehr lecker eigentlich, nur so auf die Dauer ist das ein bisschen einseitig. Und deshalb richtig schön, wenn ich bei euch sein darf. Und ich will euch ermutigen, ladet mich auch gerne weiter ein. Ja, oder kommt zum Running Dinner. Genau, Aber ladet nicht nur mich ein, sondern ladet gern auch andere Menschen ein. Ja, wir haben viele Jugendliche in der Gemeinde, junge Erwachsenen. Wenn du schon erwachsen bist oder ein bisschen älter, dann geh immer auf Jugendliche zu, lad die zum Essen ein. Wenn du ein junger Erwachsener bist oder ein Jugendlicher, dann geh auf Ältere zu, lad die zum Essen ein. In der Bibel ist Gastfreundschaft so ein Riesenwort, was oft vorkommt. Und ich glaube, an unserer Gastfreundschaft zueinander werden die Menschen erkennen, wer Jesus ist. Deshalb da, äh, Ermutigung, lasst uns gastfreundlich sein. Ähm, man muss natürlich nicht immer selber kochen. Man kann ja auch äh, essen gehen. Ich gehe äh, ab und zu essen, mag das. Und ich äh, will dir jetzt kurz eine Zeit des Austauschs geben mit deinem Nachbarn äh, über die Frage, wo du das letzte Mal essen warst, in welchem Lokal und wie es da so war und ob du das weiterempfehlen kannst. Zwei Minuten. Wie schön. Vielleicht, äh, ihr könnt ja nach dem Gottesdienst äh, darüber weiterreden. Vielleicht entsteht daraus ja ein gemeinsames Essen und ihr geht äh, zusammen mal weg. Das, ja, auch sehr gerne. Das würde ich lieben. Ähm, heute Morgen der Predigt möchte ich auch über Essen reden. Ähm, über nicht irgendein Essen, sondern ich glaube über das beste Essen der Welt. Und ich habe die Predigt mal genannt, das beste Drei-Gänge-Menü der Welt. Ja, das beste drei menü der Welt. Und ich äh, lese zu Beginn den Predigtext aus Markus 14, Markus Evangelium 14, ähm, ab dem Vers 12. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem Tag, an dem man das Passalam schlachtet, Fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir das mal für dich vorbereiten? Er gab zwei von ihnen den Auftrag, geht in die Stadt. Dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das mal feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das mal hergerichtet ist. Bereitet dort das Passer für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamal vor. Und jetzt noch ab Vers 22. Während des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut. Das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Ja, Das beste Drei-Gänge-Menü der Welt beginnt, wie alle Drei-Gänge-Menüs, mit der Vorspeise. Ja, Und das ist der erste Punkt, die Vorspeise. Und dafür schauen wir nochmal diesen Vers 12 an. Es ist nämlich der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem Tag, an dem das Passalam schlachtet. Ja, so ein bisschen zur Geschichte. Jesus ist gerade seinen Jüngern in Israel, die sind in Jerusalem, zu einer Zeit, in der das Passafest gefeiert wird. Innerhalb der Familie, dieses Passafest ging eine Woche und am ersten Abend hat man innerhalb der Familie das Passamahl zusammengegessen. Und Jesus wird an diesem Abend zusammen mit seinen Jüngern das erste Mal Abendmahl feiern. Ja, das heißt, das Abendmahl entsteht aus dem Passamahl heraus. Ja, die Vorlage oder auch die Vorspeise für das Abendmahl ist das Passamahl. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, heute für unser Leben, auch heute werden wir Abendmahl feiern, was das Abendmahl eigentlich bedeutet, dann müssen wir verstehen, ja, was das Passamahl bedeutet, weil das Abendmahl aus dem Passamahl hervorgeht. Das Passafest ist ein Fest, das die Juden seit tausenden Jahren jedes Jahr feiern. Ja, wenn du schon mal in Israel warst, dann hast du es vielleicht erlebt, das ist jetzt so in einem Monat ungefähr die Zeit rum, wird es gefeiert. Und die machen das seit tausenden Jahren, jedes Jahr immer gleich, mit den gleichen Worten. Das ist voll die Zeremonie. Und sie tun das, weil sie sich damit an ein Ereignis aus ihrer Geschichte erinnern. Ja, an das wichtigste und bedeutendste Ereignis in der Geschichte von Israel. Und das ist eine Geschichte, ich glaube, die kennen wir alle. Und ich erzähle sie trotzdem nochmal für uns. Es war nämlich so, ungefähr 1000 Jahre bevor Jesus überhaupt gelebt hat, waren die Israeliten, das Volk Israel, in Gefangenschaft in Ägypten. Ja, die haben da in Knechtschaft gelebt, weil der Pharao sie als Sklaven hielt, damit sie unter Qual, unter Folter, wirklich schwere Arbeiten zu erledigen hatten. Und das Volk leidet darunter und dann schreit das Volk zu Gott und sagt, Gott bitte errette uns und Gott erhört dieses Schreien und schickt dann Plagen. Ja, der schickt verschiedene Plagen, die immer die Ägypter treffen. Also Umweltkatastrophen, Krankheiten, Naturkatastrophen, Leid, Schmerz. Schickt er auf die Ägypter und sagt mit jeder Plage zum Pharao, hey Pharao, lass mein Volk ziehen, lass die frei, sonst schicke ich eine Plage, die noch schlimmer ist. Und der Pharao hört nicht und deshalb kommen ganz viele Plagen. Aber bis zum Ende will der Pharao nicht hören. Und Gott ist so zornig und sagt dann in seinem Zorn und in seiner Gerechtigkeit, Boah, mir reicht ich schicke eine letzte endgültige Plage und die wird aber ganz Ägypten treffen. Ja, nicht nur die Ägypter, sondern jeden Menschen, der in Ägypten lebt, wird unter dieser Plage getroffen. Ob du Jude bist, ob du Ägypter bist, ob du irgendwas anderes bist, ganz egal, diese letzte endgültige Plage in meinem Zorn, in meiner Gerechtigkeit wird alle treffen. Und diese Plage war, dass in jeder Familie, in ganz Ägypten, ein Kind sterben würde. Ja, in jeder Familie, in ganz Ägypten würde der Erstgeborene sterben. Das bedeutet, in dieser Nacht würde es in jedem Haus in Ägypten entweder ähm, ein totes Kind geben oder man stellte sich unter den Schutz Gottes, den Gott anbot. Ja, und Der Schutz Gottes, der einzige Ausweg aus dieser Plage bestand darin, dass man erstens äh, ein Lamm nahm, das Lamm schlachtete Und dann sollte man das Blut des Lammes an die Türpfosten seines Hauses streichen. ja, Und auch hier oben an den Türbalken. Und dann sagte Gott, wenn ihr das macht, steht ihr unter meinem persönlichen Schutz. So gesagt, getan, die, die Nacht kommt und Gott redet nicht nur, sondern der handelt wirklich. Die Nacht kommt und Gott schickt einen Todesengel, heißt es in der Bibel. Gott schickt einen Todesengel durch Ägypten und der Todesengel, tut, was ein Todesengel macht, er tötet in jedem Haus in Ägypten ein Kind. Ja? Außer an den Häusern, an denen der Todesengel vorbeigeht, er das, das Blut des Lammes sieht, die Häuser ignoriert er, geht einfach dran vorbei und damit war die Familie verschont und Gott konnte so das Volk Israel aus der Gefangenschaft retten, weil sie konnten dann fliehen und dann hat Gott sie geführt durch die Wüste in ein verheißenes Land. Wir kennen die Geschichte. Ja, das heißt, überall, wo der Todesengel das Blut des Lammes gesehen hat, ist der Todesengel vorübergeschritten. Daher kommt der Name Passa. Passa aus dem Hebräischen bedeutet vorübergehen oder verschonen, weil der Todesengel in dieser Nacht an den Häusern mit dem Blut vorübergegangen ist und sie verschont hat. Und das ist eine krasse und bewegende Geschichte und die wirft auch in mir irgendwie viele Fragen auf, aber die krasseste Frage für mich ist, wie um alles auf der Welt konnte, ein wolliges, kleines, süßes Säugetier, wenn man das opfert, wie konnte das einem vor dem Zorn und vor der Gerechtigkeit Gottes retten? Ja, wie konnte so ein kleines, süßes Tier jemanden retten vor der Gerechtigkeit Gottes? Und die Antwort liegt im Abendmahl. Ja, die Antwort liegt in dem, was Jesus mit seinen Jüngern im ersten, oder wie wir das manchmal nennen, das letzte Abendmahl, was sie da tun. Und das ist der Zweiter Punkt, ja, das war die Vorspeise, jetzt kommen wir zum Hauptgericht, zum Abendmahl. Und ich lese nochmal die Verse 13 bis 16 aus Markus 14. Er gab zwei von ihnen den Auftrag, geht in die Stadt. Dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamal feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passer für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles, was Jesus ihnen gesagt hatte und sie bereiteten das mal vor. Sie bereiteten das mal vor, weil das Passamahl nach richtig äh, vielen Regeln vorbereitet werden musste. Ja, das Passamal war nicht nur ein gewöhnliches Abendessen, sondern das war ein Essen, wo jedes einzelne Bestandteil dieses Essens eine Bedeutung hatte. Und traditionell im Passamal gibt es vor allem drei Zutaten. Das ist zum einen Brot, das ist Wein und das ist auch Lamm. Und das wurde seit tausenden Jahren gleich gefeiert. Ja, seit tausenden Jahren hat immer der Hausvater, also der Vorsteher der Familie, der das durchgeführt hat, hat das seit tausend Jahren, wo das gleich gefeiert, immer mit den gleichen Worten, mit den gleichen Gesten, äh, mit den gleichen Bedeutungen. In der Tradition hat der Hausvater dieses, diesen Tisch vorbereitet, den Lebensmitteln und dann hat er sich ein Lebensmittel vorgenommen, nehmen wir zum Beispiel das Brot, dann hat er da drauf gezeigt und hat gesagt, das ist Brot, aber das Brot steht für das Brot des Elends, das unsere Väter in der Gefangenschaft gegessen haben. Dann hat er auf das Lamm gezeigt und hat gesagt, das ist ein Lamm und das Lamm steht für das Lamm, was unsere Väter damals beim Auszug aus Ägypten geschlachtet haben. Und er hat auf das Blut gezeigt, äh, auf den Wein, hat gesagt, dieser Wein symbolisiert das Blut des Lammes, das wir an unsere Türrahmen gestrichen haben. Jesus macht das ein bisschen anders. Ja? Wir lesen, was Jesus anders macht in den Versen 22 bis 24. Während des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Jesus bricht diese Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende lange Tradition, benutzt andere Worte und auch andere Gesten. Ja, Jesus zeigt nicht auf das Brot und sagt, das ist Brot und das bedeutet das und das. Nein, Jesus nimmt das Brot hoch, Jesus bricht das Brot in Stücke und Jesus sagt, das ist mein Leib. Ja, das ist mein Brot, das ist mein Brot des Elends, das ist mein Brot des Leidens, das ich esse oder das ich bin, weil ich der bin, der den wirklichen Auszug anführen wird. Den Auszug aus der Gefangenschaft der Sünde, der Auszug aus der Gefangenschaft des Todes. Und er nimmt den Wein hoch und er sagt, dieser Wein ist mein Blut, das ist der neue Bund zwischen Gott und den Menschen, der besiegelt wird, mit meinem Blut. Ja, ein neuer Bund, ich schaffe eine neue Beziehung zwischen Gott und den Menschen und die Grundlage dieser Beziehung wird mein Blut sein, weil mein Blut alle Sünden wegnimmt, weil mein Blut alle Trennung vor Gott aufhebt. Und mit dieser kleinen Geste des Hochhaltens und seinen Worten, das ist mein Leib und das ist mein Blut und ich gebe beides hin, um Beziehung und Versöhnung mit Gott zu schaffen, damit zeigt Jesus, dass alle Opfer die jemals getan wurden, im ganzen Alten Testament, wenn du das liest, da sind viele Geschichten von Tieren, die geopfert wurden. Jesus hält das hoch und sagt, hey, alle Opfer, die jemals getan wurden, das Blut jedes Tieres, was jemals geflossen ist, das deutet auf mich hin. Ja, das ist mein Blut und das ist mein Leib, der gegeben wird. Weil das Blut eines Tieres, auch das Blut des Lammes, in der Nacht vom Auszug aus Ägypten, konnte nie wirklich Versöhnung, konnte nie wirklich Frieden mit Gott schaffen, sondern es konnte immer nur auf Jesus hinweisen. Und in Jesus ist die Versöhnung, in Jesus ist die Rettung. Es gibt noch eine Sache, die Jesus grundlegend anders macht. Ich habe schon erzählt, er macht andere Gesten, er macht andere Worte, ja, er nimmt das Brot, macht andere Worte, aber bei jedem Abendmahl, bei jedem Passamahl gab es Brot zu essen. Dann nimmt er den Wein, er hält ihn hoch und sagt andere Worte, aber bei jedem Passamal gab es auch Wein zu trinken. Der größte Unterschied, den wir hier in diesem Abendmahl sehen und lesen können, ist der, in keinem der Berichte vom Abendmahl, ja, in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, in keinem der Berichte wird vom Hauptgericht geschrieben. Das heißt, wir können das nachlesen und da ist nirgends die Rede vom Lamm, weil bei diesem Abendmahl, was Jesus feiert, das Lamm nicht auf dem Tisch liegt, sondern das Lamm am Tisch sitzt. Ja, bei diesem Abendmahl von Jesus liegt das Lamm nicht auf dem Tisch, sondern das Lamm sitzt am Tisch. Setzen wir es mal hier hin. Und deshalb in der Bibel, wenn wir lesen, wenn Jesus auftritt, es gibt eine Stelle da ist Johannes der Täufer unterwegs und er sieht Jesus das erste Mal, in Johannes 1 können wir das lesen, er sieht Jesus das erste Mal und dann sagt er, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das für unsere Sünden hergegeben wird. Das war Gottes Plan von Anfang an, in Jesus unsere Sünden wegzunehmen. Und deshalb lesen wir in der Bibel auch schon Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt geboren wird, über Jesus als das Opferlamm Gottes. Ja, und die berühmteste Stelle dafür steht in Jesaja 53. Die lese ich euch gerade vor. Jesaja 53, Vers 6 und 7. Dort heißt es über Jesus, hunderte Jahre bevor Jesus überhaupt auf dieser Erde existierte, wir alle, du und ich, wir gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus stirbt am Kreuz als Lamm und sein Blut fließt. In der Nacht vom Auszug aus Ägypten ist pro Familie ein Lamm gestorben. Um eine Familie zu retten. Ja, das heißt, das Blut eines Lammes rettete eine Familie. Wenn sie sagte, hey, wir stellen das unter den Schutz Gottes, wir nehmen das in Anspruch, dann hat das Blut eines Lammes eine Familie gerettet. Jesus' Blut am Kreuz rettet nicht nur eine Familie, sondern rettet seit über 2000 Jahren weltweit, international, Millionen, äh, Milliarden von Menschen. Das heißt, wenn Menschen sich heute unter den Schutz Gottes stellen und sagen, okay, ich nehme das in Anspruch, dass Jesu Blut am Kreuz geflossen ist, dann befreit Gott uns. Dann sind wir gerettet und befreit. Dann lastet die Schuld unserer Sünde nicht mehr auf uns, sondern Jesus hat sie genommen und hat sie getilgt. Dann leben wir in Beziehung mit unserem Vater hier auf dieser Erde. Das ist das Hauptgericht. Aber dabei bleibt es nicht. Nein, Jesus gibt in diesem Predigtext äh, uns darüber hinaus noch ein Versprechen mit auf den Weg. Ja, ein richtig süßes, ein richtig leckeres Versprechen, quasi den Nachtisch. Und das ist der letzte Vers von diesem Abendmahlbericht, Markus 14, Vers 25. Da sagt Jesus, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder mit euch in der neuen Welt Gottes trinken werde. Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder mit euch in der neuen Welt Gottes trinken werde. Ja, das ist eine Formulierung dieses, ich werde das und das nicht mehr tun, bis das und das geschehen ist. Das ist in der Antike eine Formulierung, mit der man richtig verbindlich einen Vertrag eingegangen ist. Ja, damit wurde ein Bund geschlossen. Das ist wie, wenn wir heute einen Vertrag aufsetzen würden und dann unterschreiben beide Vertragspartner, dann ist das sicher, der Vertrag. Ja, und damals in der Antike, das war eine Formulierung, die hat man benutzt, um auch so einen Vertrag zum Ausdruck zu bringen. Man hat einen Bund geschlossen. Und Bünde wurden damals nicht per Unterschrift besiegelt, sondern es gab zwei Arten, wie Bünde besiegelt wurden. Und bei jeder dieser Art war Blut im Spiel. Die eine Art war und das lesen wir auch in der Bibel. Die eine Art ist, man nahm ein Tier, man schlachte das Tier, teilte es in zwei Hälften und dann legte man die eine Hälfte links auf die Seite und die andere Seite rechts auf die Seite und dann mussten beide Bundespartner, also beide, die beteiligt sind, mussten durch diese Schlachtgasse gehen, durch diese zerteilten Tiere hindurch, um damit zum Ausdruck zu bringen, hey, wenn ich mein Versprechen nicht halte, wenn ich mich nicht an das halte, was ich im Bund sage, dann soll auch ich zerstückt werden wie dieses Tier. Die andere Art, auch blutig, aber vielleicht nicht ganz so grausam, war, man schlachtete ein Tier und dann ließen sich beide Bundespartner mit dem Blut des Tieres besprengen. Ja, das heißt, das Blut lief an einem hinunter, um zum Ausdruck zu bringen, okay, wenn ich mich nicht an mein Versprechen halten, halte, wenn ich nicht das erfülle, was ich in diesem Bund zugesagt habe, dann soll auch mein Blut vergossen werden. Das heißt, Jesus macht mit dieser Formulierung ein Versprechen, was todernst ist. Ja, der schließt wirklich einen Bund ab und Jesus besiegelt ihn tatsächlich mit seinem eigenen Blut. Das heißt, er alleine verpflichtet sich, er sagt, ich werde mein Versprechen halten, ich besiegle das mit meinem eigenen Blut. Was bedeutet das heute für uns? Ja, Jesus sagt in diesem Abendmahl, wenn du in diesem Abendmahl das Brot isst und wenn du diesen Wein trinkst, wenn du hier auf der Erde das in Anspruch nimmst, den Schutz Gottes, den mein Blut ermöglicht, wenn du hier auf der Erde annimmst, dass ich dein Befreier bin, der dich aus der Sünde hinausführt, der dich aus der Gefangenschaft hinausführt in die Arme des Vaters, wenn du das hier auf der Erde tust, dann verspreche ich dir, wir werden in Gottes neuer Welt Gemeinschaft haben. Ja, wir werden in Gottes neuer Welt gemeinsam Wein trinken, wir werden essen, wir werden feiern und wir werden uns freuen. Und, ich, und Jesus garantiert dir das. Ja? Jesus besiegelt es mit seinem eigenen Blut. Er wird dich nach Hause bringen. Und ich glaube, das ist, was Gott uns heute Morgen sagen will. Ja, Ich glaube, ganz egal, wo du gerade stehst, ganz egal, wie du dich gerade fühlst, Jesus will dir sagen, dass er dein Befreier ist, der dich nach Hause führt. Ja, Egal in welchem Sturm, in welchem Chaos du gerade unterwegs bist, wie verwirrt du gerade von deinem Alltag bist, Gott sagt, hey, dein Ende steht fest. Dein Ende habe ich besiegelt mit meinem Blut. Du wirst in der Ewigkeit mit mir zusammen sein und wir werden essen und trinken und wir werden feiern und uns freuen. Er ist dein Befreier und dein Retter. Und wenn du dich heute Morgen so fühlst, als lebst du noch in Gefangenschaft und in Sklaverei, ja, vielleicht ist da irgendeine Sucht, irgendeine Sünde, die dich gefangen nimmt. Eine Angst, Neid, Pornografie, Geiz, die Sucht nach Anerkennung. Irgendwas nimmt dich gefangen. Ich glaube, dann will Gott dir heute Morgen sagen, Mach's wie das Volk Israel, schrei um Hilfe. Ja, schrei, sag Gott, ich brauche deine Hilfe. Und dann bin ich überzeugt davon, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in dein Leben senden wird und er wird dich befreien. Und vielleicht bist du auch hier und hast einiges zum ersten Mal gehört und manches vielleicht auch noch gar nicht so richtig verstanden. Dann möchte ich dich einladen, komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir und wir reden über deine Fragen und wir beten zusammen. Und ich will dich aber auch einladen, wenn du das in Anspruch nehmen willst, dass Jesus Blut am Kreuz geflossen ist für dich, dass dich reinigt von deiner Schuld, von deiner Sündung, die Trennung von Gott aufhebt, dann darfst du das im Abend mal gleich zum Ausdruck bringen. Ja, das Abendmahl ist genau das, das ist ein Fest, was wir feiern dürfen, wo wir daran denken, klar, dass Jesus sein Leben gelassen hat und dass er gelitten hat, aber wo wir vor allem auch nach vorne gucken und wo wir sagen, Jesus, danke, weil auch in Zukunft werden, mit dir, werden wir mit dir essen, wir werden mit dir Wein trinken, weil du uns versprichst und besiegelst, dass du uns nach Hause holst. Ich möchte mit uns beten und ihr dürft sehr gerne dazu aufstehen. Jesus, danke dir, dass du das Lamm bist, das für uns das Leben gelassen hat. Ich danke dir, dass dein Blut reinigt vor aller Schuld und vor aller Sünde und dass es wirklich Gottes Zorn und Gottes Gerechtigkeit komplett auf sich nimmt und dass Gott uns seitdem so in Liebe und so in Frieden ansieht. Das ist so schön und das haben wir dir zu verdanken. Deshalb wollen wir dir sagen, dass wir dich sehr lieben und wir wollen das äh, ja, neu begreifend, neu damit ehren, auch heute Abend mal. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du uns sehr liebst. Wir lieben dich. Amen.